0: Teorema de Arquimedes O Teorema de Arquimedes é justamente a teoria que explica o empuxo. Não esqueça que empuxo significa a força resultante das forças de pressão exercidas pelo fluido em torno do corpo que está em contato com ele se é uma força, é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido. A direção é vertical, sentido para cima. O módulo é o empuxo igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume submerso. Portanto, Quanto maior o volume submerso, maior o módulo do empuxo. Quanto maior a densidade do fluido, maior o módulo do empuxo. Lembre das condições de flutuação. Quando é que o corpo flutua? Quando o peso se iguala ao empuxo. Neste caso, estamos dizendo que a densidade do corpo será igual à densidade do fluido, ou a densidade do corpo será menor que a densidade do fluido. Neste último caso, a gente considera que o corpo vai ficar flutuando com o seu volume total parcialmente submerso. Outra situação, quando ele emerge, imersão quer dizer que ele acelera para baixo, isso significa que o peso é maior que o empuxo. Também devo lembrar que, neste caso, a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Por isso, ele vai embora para o fundo. Terceira situação, quando o corpo emerge, quando ele é colocado dentro do fluido e depois ele emerge. Se ele emergiu, ele subiu. Se ele subiu, é porque o empuxo está maior que o peso. Neste caso, a gente diz que a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Então, quer dizer que ele sobe e quando ele chega lá em cima, ele fica flutuando com o seu volume parcialmente submerso. E por último, o que é o peso aparente? Lembre a sensação de leveza dentro d'água? É porque o empuxo está lhe empurrando para cima. Então, o que é o peso aparente? É o peso real menos o empuxo. Pronto, um breve resumo sobre Teorema de Arquimedes. Um abraço, bons estudos. Forças de atrito. Não esqueça, força de atrito é um tipo de força dissipativa, ela dissipa energia. Ela é oposta ao movimento ou à tendência de movimento. Mas não esqueça, hein? isso depende do referencial. Você vai ter que definir qual é o referencial do movimento. Opa, força de atrito depende da natureza da superfície e da reação normal. Natureza da superfície a gente representa pelo mi, é o coeficiente de atrito e contato com a superfície. É a reação normal, por isso que o cálculo é fat igual a mi vezes normal. Não esqueça, existe a fat estática, que é aquela força de atrito que atua durante o repouso, e existe a fat cinética, aquela força de atrito que atua durante o movimento. A fat estática é maior do que a fat cinética. Tudo bem? Um breve resumo sobre força de atrito. Bons estudos! Conservação de energia mecânica Não esqueça que energia mecânica é a energia associada ao movimento, e ela pode se verificar na forma de energia cinética ou na forma de energia potencial. Energia potencial quer dizer energia acumulada. Pode ser a energia potencial gravitacional, como pode ser a energia potencial elástica. Se o sistema for conservativo, significa que não tem forças dissipativas. Então quer dizer que não tem atrito, não tem resistência do ar não tem resistência dos fluidos, quer dizer que o sistema é perfeito, ele não tem perda de energia mecânica. Neste caso, você diz então que apenas a energia cinética vai se transformar em potencial e a potencial vai se transformar em cinética, vai fazer um jogo de equilíbrio. Cinética diminui, aumenta a potencial, potencial diminui, aumenta a cinética. É por isso que nós usamos a, o teorema da conservação da energia mecânica. Aí, como ficaria uma equaçãozinha? Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Quando uma aumenta, a outra vai diminuir. O valor total dessa soma vai ser sempre constante. Só lembrando, como calculo energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Como calculo energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Como calculo energia potencial elástica? K, que é a constante elástica, X ao quadrado, que é a deformação, sobre 2. Tudo bem? Pequeno resumo sobre energia mecânica. Bons estudos! Lançamento vertical para cima. Não esqueça, o lançamento vertical para cima nada mais é do que um MRUV contra a gravidade. Aceleração negativa. Aceleração da gravidade negativa. Como nós vamos fazer os nossos cálculos? Vamos pegar as três equações do MRUV e vamos adaptar. Nós poderíamos pegar voate, no lugar do V entra o zero, no lugar do V0, velocidade de lançamento, menos, no lugar da aceleração, gravidade e o tempo, é o tempo de subida. Poderíamos também adaptar o sorvetão, no lugar do S e do S0, nós poderíamos colocar H, que é a altura, no lugar de v0, a velocidade de lançamento, no lugar do t, tempo de subida, menos gravidade tempo de subida ao quadrado sobre 2, pronto, e por último podemos adaptar a equação de Torricelli, no lugar de v quadrado entra o zero, igual a v 0 ao quadrado, que seria a velocidade de lançamento ao quadrado, menos. Duas vezes G, vezes H. Pronto. E não esqueça que o tempo para subir é o mesmo tempo para descer. Bons estudos! Leis de Kepler. Não esqueça as leis de Kepler estão baseadas em um sistema heliocêntrico que toma o sol como referência é girar em torno do sol. Sistema heliocêntrico esse, embasado nas ideias de Copérnico e de posse dessas ideias, Kepler estrutura seu conjunto de teorias. Vamos lembrar? Primeira lei de Kepler, chamada Lei das Órbitas. Os planetas giram ao redor do Sol em trajetórias elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Só não esqueça que ele não descarta a possibilidade de uma órbita circular. Ele não descarta uma análise de órbita circular. Porém, o que ele conclui, é que, observando os planetas em torno do Sol, a trajetória é elíptica. Segundo a lei de Kepler, a linha imaginária que une o centro do Sol ao centro do planeta, varre áreas iguais em tempos iguais. Isso significa uma velocidade areolar constante. Uma velocidade orbital variável, mas uma velocidade areolar constante. Velocidade orbital variável porque quando se afasta a velocidade orbital diminui e quando o planeta se aproxima do Sol a velocidade orbital aumenta. E a terceira lei, chamada lei dos períodos, o quadrado do período de revolução dos planetas em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Lembrando que período de revolução significa tempo de uma volta. Raio médio é porque existe o raio máximo e existe o raio mínimo. Nós calculamos uma média. A equação ficaria t quadrado igual a kr médio ao cubo. Três leis de Kepler revisadas compactadas. Bons estudos!